0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. Todos os dias pela manhã, eu recebo um boletim com a lista das pessoas desaparecidas no dia anterior. Meu boletim vem configurado para os desaparecimentos ocorridos no estado da Flórida, onde eu estou. Porém, a curiosidade é muita e eu acabo alterando os filtros e dando uma olhada rápida em outros locais também. De tanto fazer isso, eu acabei já desenvolvendo um critério dentro da minha cabeça, onde só de bater os olhos no resumo da ocorrência, que inclui nome, idade, local da abdução possível forma de sequestro, eu já tenho uma nomenclatura interna na minha cabeça a qual eu categorizo os casos. O primeiro é foi dar um rolê, que são as pessoas que eu acho que saíram e já já voltam. O segundo eu chamo de já já o pai e a mãe devolve, que são os casos que eu penso que um dos pais levou a criança. E a terceira categoria eu chamo de pepino. Esses, que eu categorizo assim, geralmente eu salvo e acompanho pelos próximos dias. Além disso, eu faço uma síntese rápida do que eu acho que aconteceu e vou, inclusive, pelas estatísticas. Quando em janeiro de 2020 eu recebi o alerta do desaparecimento de um menino de 11 anos no Colorado, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma outra categoria, dessa vez chamada Netflix. Ou seja, um caso que só de bater o olho, eu já sabia que provavelmente esse caso viraria documentário. Hoje, um ano depois, eu acho que as chances disso acontecer são bem grandes. Ao longo desse um ano, esse caso me mostrou o quanto estamos uns nas mãos dos outros e quanto tudo o que mais importa para mim depende muitas vezes da saúde mental de um outro alguém. Esse caso me mostrou também o quanto não podemos controlar nossa vida 100%, como a corda sempre estoura para o lado mais fraco e como a tecnologia forense é importante nos dias de hoje. Então agora preparem o um café, porque a história de hoje é sobre Gannon Stock, o G-Man. No ano de 2007, na cidade de Middle Beach, na Carolina do Sul, Eugene Albert Stock, conhecido como All, e Landon Blair se casavam. Ela era professora de educação física e ele militar. Os dois haviam sido apresentados por amigos em comum e logo ficaram apaixonados um pelo outro. Apesar de todo o amor, o relacionamento dos dois era como uma montanha russa, Ambos eram ciumentos e tinham a péssima mania de controlar a vida um do outro. No entanto, como na maioria dos relacionamentos elásticos, depois das brigas, vem aquela emoção incontrolável junto à reconciliação. E foi numa dessas reconciliações que Landon ficou grávida do primeiro filho do casal. Por conta de problemas de saúde... Landon foi avisada pelo seu médico que o bebê provavelmente não sobreviveria e que, por conta dos riscos, ela era legalmente autorizada a terminar com a gravidez. No entanto, não havia nada naquele momento que ela e Al quisessem mais nesse mundo, então eles tomaram a decisão de prosseguir e fazer o possível e impossível por esse filho. Com apenas 22 semanas e 3 dias de gestação, em 29 de setembro de 2008, em um parto de emergência, nasceu Gannon Jacobstock, pesando apenas 735 gramas e medindo 28 centímetros, o que é considerado prematuro extremo. Sua pele era tão fininha quanto um guardanapo de papel. Suas pálpebras e dedos ainda estavam fundidos. Seu corpo era tão frágil que uma simples vibração da incubadora poderia mexer um dos tubos de respiração e descolar a língua do bebê da base da boca. Qualquer desalinhamento do pescoço poderia torcer vasos sanguíneos, interrompendo o fluxo de sangue para o cérebro, causando danos permanentes e devastadores. Paul e Landon foram avisados que as chances de Gannon sobreviver eram muito baixas e que se ele sobrevivesse, haviam grandes chances dele ficar com sequelas graves. Landon olhou para o médico e disse, eu só tenho uma certeza, ele vai sobreviver. O frágil Gannon passou 90 dias na UTI neonatal e, nesse período, sofreu três infecções graves. Segundo o irmão de All, em entrevista a Nancy Grace, como a mãe disse, ele sobreviveu e foi para casa sem sequela alguma. Dentro de dois anos, Lennon engravidou novamente e, sem nenhum problema dessa vez, deu à luz a uma menina chamada Lena. Contudo, a montanha-russa sentimental no casamento de Al e Landon continuava e, em meados de 2014, eles se divorciaram. O motivo da separação se deu por conta de, segundo pesquisas feitas pelo website Plunder, Al estaria traindo Landon com uma de suas melhores amigas, a também professora Leticia Hunter. Letitia era recém-divorciada e tinha uma filha adolescente chamada Harley. Após se divorciar de Landon, All logo em seguida se casou com Letitia. Como as duas trabalhavam na mesma escola, obviamente a notícia correu e muitas professoras viraram a cara para Letitia. Invocada, ela acabou iniciando uma briga que acabou resultando em sua demissão do colégio e cancelamento de sua licença de magistério, não a permitindo mais lecionar no estado da Carolina do Sul. Logo após o divórcio, como All estava em serviço militar, a guarda de Gannon Helena ficou para Landon, sendo que All contribuía com uma pensão de 1.500 dólares por mês que era referente a um terço de seu salário. Impossibilitada de seguir com sua profissão, Petitia sugeriu que para que eles não tivessem que pagar a pensão dos filhos, que Oll entrasse com um pedido de guarda compartilhada. Em geral, na maioria dos estados americanos, existem dois tipos de acordos de custódia física e dois tipos de acordo de custódia legal, guarda compartilhada e guarda exclusiva. A guarda compartilhada física significa que as crianças serão alternadas fisicamente entre os pais e a guarda unilateral física indica que o filho ou filhos residirão com apenas um dos pais. Na guarda legal, a compartilhada é quando ambos os pais têm direitos e responsabilidades iguais para as principais decisões relacionadas à vida da criança, e a guarda legal exclusiva significa que somente um deles tem essa responsabilidade. Vamos supor, por exemplo, que um dos pais seja usuário de droga ou por alguma razão, podendo ser até por transtorno mental, não tem a capacidade de, segundo o juiz, tomar decisões pela criança. Mas que mesmo assim, esse pai more com mais alguém e, de repente, a voz da criança, e queira ainda assim passar tempo com o filho e conviver com essa criança tanto quanto a mãe. Nesse caso, o juiz concederia a guarda física compartilhada, mas a guarda legal exclusivamente à mãe. A pensão é determinada pela custódia física e não pela legal, sendo que a maior parte dos gastos com o filho vem da moradia Saúde e alimentação. Então, se os pais compartilham a guarda física, nenhum paga pensão um ao outro, desde que a criança passe o mesmo período de tempo com cada um. Se a guarda física for exclusiva, a outra parte tem que pagar pensão. Quando Landon e Al se separaram... Ela tinha guarda física exclusiva, já que no serviço militar ele não tinha como passar a mesma quantidade de tempo com os filhos. Então, ele pagava pensão às crianças e a guarda legal era compartilhada. Ou seja, ambos tinham direitos e responsabilidades com questões sobre a vida dos dois filhos. Letícia quis que All entrasse com pedido de guarda física compartilhada pois, já que ela havia sido demitida, ela poderia cuidar de Gannon e Lena, assim ele não teria que pagar pensão. Certamente, ficou difícil para Landon ter que trabalhar todos os dias para pagar as contas e agora, ver que uma semana sim, outra não, sua ex-colega, que agora está casada com seu ex-marido, ficaria em casa cuidando de seus filhos em tempo integral algo que ela quase nunca pôde fazer. Nessa época, Genan estava com 6 anos e Lena 3. A guarda compartilhada funcionou, não sabemos com qual grau de sucesso, até 2018, quando Landon, já casada pela segunda vez, engravidou pela terceira vez e, como na gravidez de Genan, teve muitos problemas de saúde. Não se sabe ao certo quais problemas exatamente ela teve nessa terceira gravidez. Na verdade, não sabemos bem nem quais problemas ela teve na gravidez de Gannon, uma vez que esse caso ainda está sob sigilo parcial e as partes não dão mais entrevistas. No entanto, durante a terceira gravidez de Landon, dá para perceber através de seus posts no Facebook e Instagram que parte de sua luta era devido à depressão. Ela teve que passar quase que todo o período gestacional de cama, o que a impossibilitava de cuidar de Gannon e Lena, assim como de trabalhar. Nessa mesma época, na verdade, assim que ela descobriu que estava grávida e que a gravidez era de risco, Oll foi transferido para a base da Guarda Nacional do Estado do Colorado, a 2.400 quilômetros de onde ela morava. De avião, três horas e meia e se o voo for direto, ou seja, bem longe. Longe o suficiente para a guarda compartilhada não funcionar. Então, diante da situação dela com a gravidez de risco e a dele em ter que se mudar, eles resolveram que as crianças iriam com ele e Letitia para o Colorado. Pelo menos até que a bebê de Lenda nascesse. Quanto a essa para o Colorado, não se sabe ainda se o local foi escolhido por All Letitia, aliás, não se sabe nem se essa transferência dele foi eletiva ou não. O que se sabe é que Letitia tinha familiares em três locais nos Estados Unidos. Middle Beach, onde Landon morava e onde ela conheceu All, Flórida e Colorado Springs, no Colorado o que significaria que Letícia teria família por perto. Como essa mudança não foi a escolha de Len, e sim de All, ele abriu mão da pensão que ela teria que pagar aos filhos para que ela pudesse economizar e comprar passagens nos feriados para que as crianças pudessem passar com ela. Se ao ter incentivado All a pedir a guarda compartilhada, havia sido uma estratégia de Letícia para economizar dinheiro ou para afrontar Landon, agora, ela seria quem teria a responsabilidade de cuidar das duas crianças em tempo integral. Pense que a esse ponto, Harley já estava com 16 para 17 anos, já tinha carteira de motorista e já estava quase se formando do colégio. Então, ao invés de retomar a liberdade que mães de adolescentes ocasionalmente curtem quando os filhos crescem, Latisha, com apenas 35 anos, estava com a responsabilidade de cuidar de uma menina de 7 e de um menino de 10. E acredite, ela pediu. Mulher que não quer cuidar de filho dos outros não casa com homem separado e com filhos. Ponto. É simples assim. E no caso dela, com o um marido militar, as crianças teriam que ter ficado lá com a mãe em tempo integral como estavam, se ela não tivesse sugerido a mudança de custódia. Sendo assim, no final de 2018, All, Latisha, Harley, Gannon e Lena foram morar em Colorado Springs, em uma casa linda de quatro dormitórios, três banheiros, no número 6627 da Menden Drive. Essa casa ficava em um condomínio chamado Lawson Ranch, e essa é a descrição do residencial em seu website. O Lawson Ranch está localizado no epicentro das operações militares, estando a 6 milhas a sudoeste da base da Força Aérea Shriver, 4 milhas ao sul da base da Força Aérea de Peterson, 6 milhas a sudeste do aeroporto de Colorado Springs e 5 milhas a leste de Fort. Seu cenário rural reflete um ambiente tranquilo e seguro para que os residentes chamem de lar. A casa era novinha, ninguém havia morado nela antes e, como todas as casas nos Estados Unidos, vinha equipada com geladeira, fogão, máquina de lavar louça, máquina de lavar secar roupas, tudo isso a garagem comportava dois carros no lado de dentro e dois do lado de fora e ainda sobrava espaço para as ferramentas e maquinários de marcenaria de Ol. All. All tinha uma caminhonete vermelha modelo Nissan Frontier Latisha um Volkswagen Tiguan preto e Harley um Volkswagen Jetta branco de fora eles tinham tudo para ser uma perfeita blended family, termo em inglês para famílias compostas por casais divorciados e com filhos de casamentos anteriores, morando todos juntos. Agora, da porta para dentro, não sabemos com exatidão qual era a qualidade da vida em família. Depois da mudança para o Colorado, Latisha tentou lecionar mas logo após ter conseguido um emprego como professora de segunda série, foi dispensada por ter colocado informações falsas no currículo. Então, ela passou praticamente um ano em casa e, em dezembro de 2019, participou de entrevistas para trabalhar como aeromoça para a companhia aérea Frontier. Esse é um emprego que exige muitas horas e que tem uma agenda instável. Não sei como ela faria com as crianças, uma vez que All era militar e viajava muito. Quanto ao relacionamento deles, o que sabemos é que All e a filha de Letitia, Harley, se davam muito bem. Harley também se dava muito bem com Gannon e com Lena. Letitia e as crianças também se davam bem, porém Letitia e Landon não se falavam. Leticia não deixava All conversar com Landon, portanto, qualquer assunto a ser tratado era resolvido via Genan de apenas 11 anos, até mesmo quando algo se referia à irmã pequena. Aliás, Genan era o grande protetor, cuidador da irmã. Landon e All tinham muito orgulho do tipo de menino que aquele serzinho tão pequeno que nasceu do tamanho da palma de uma mão se tornou. Desde pequenininho, ele era apelidado de G-Man, uma abreviação para Gentleman, um cavaleiro. Esse apelido foi, a princípio, dado por Landon, por ele ser especialmente educado. Desde muito novinho, Gen abria as portas para os mais velhos ou para as meninas, pedia por favor, dizer obrigado, com licença, e quando se referia a adultos, ele sempre dizia, sim senhora e sim senhor. Landon achava bonitinho, principalmente porque ele havia aprendido isso sozinho. Claro que por vir adultos falando assim, mas segundo ela, eles nunca tiveram que impor essa linguagem. Ele gostava de tratar bem as pessoas. Isso era algo natural dele. Tanto Landon como Ol sempre pediram a Genon para olhar pela irmã, para ser responsável por ela quando os pais não estivessem perto. E ele sempre levou essa função extremamente a sério. Genon e Lena praticamente não brigavam. Ele cuidava dela como se ela fosse dele. Então, até quando Lena queria o brinquedo que ele estava brincando, ele cedia a ela para fazê-la feliz ou melhor, para que ela não chorasse e ele tivesse que acudir. Genan, como qualquer menino na idade dele, adorava videogame. Ele era absolutamente, completamente fissurado pelo personagem de videogame Sonic. Ele não se cansava de jogar e, na verdade, ele trocava qualquer outra atividade por simplesmente ficar no quarto dele jogando Sonic. Além disso, ele gostava de se vestir de Sonic, gostava de desenhar o personagem do Sonic e tudo dele tinha que ser azul como Sonic. Ganon era um menino magrinho, menor que outros meninos de sua idade. Ele adorava esportes, mas não jogava muito bem por falta de força. Então, videogame era mesmo seu campo. Como qualquer criança na idade dele, ele também queria ser um YouTuber. Então, montou sozinho um canal onde ele ensinava dicas de como passar as fases dos jogos. Sonic, é claro. Com a mudança para o Colorado, All e Landon permitiram que ele tivesse um aparelho de celular para que pudesse se comunicar com a mãe e eles realmente se falavam todos os dias. A mudança parecia ter aumentado a depressão de Landon, que contava com as piadas e charadas que o filho contava a ela para se animar. Era uma piada por dia. Ele ligava, contava, ria da própria piada e dizia à mãe, pronto, agora fique bem e espere porque amanhã tem outra. Durante o ano de 2019, Gannon e Lena foram quatro vezes a Carolina do Sul visitar a mãe. Na Páscoa, nas férias de verão, no Halloween e no Natal. E Lennon foi ao Colorado duas vezes. A primeira não temos a data e a segunda foi no Thanksgiving. Quando ela, ela o marido, a filhinha pequenininha, bebê e Gannon e Lena ficaram em um hotel. Muito se discute sobre a razão das crianças não terem voltado a morar com Lenden após ela ter tido o terceiro bebê. Mas nenhum veículo de comunicação nem documento oficial indica esse porquê. Contudo, sabe-se que Genan estava no último ano do ensino fundamental e Lena na primeira série. O último ano, para ele, indicaria uma formatura, uma mudança de escola... E eu, particularmente, vejo isso mais como uma questão de logística, sem contar que as crianças em idade escolar precisam de uma certa estabilidade. O ano letivo americano vai de agosto a maio, então não se sabe quais seriam os planos para os próximos quatro meses, quando em 27 de janeiro de 2020, Gannon foi dado como desaparecido. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade, Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até 5 pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. Para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone. E funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila. Pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, Invisaware e seguir as orientações ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! Para que possamos entender melhor seu súbito desaparecimento, eu vou começar pelo dia 25 de janeiro, três dias antes da ligação ao 911. No sábado, dia 25, Leticia levou All a Denver, que ficava uma hora e meia da casa deles. Ele dormiu lá, porque no domingo bem cedo, ele e dezenas de outros militares embarcariam para uma floresta nacional no estado do Oklahoma para um treinamento que duraria dois dias. O plano era para que All voltasse para casa na terça-feira à noite. No domingo, dia 26, Harley foi trabalhar enquanto Leticia, Gannon e Lena foram passear em um parque chamado Garden of the Gods. Nesse passeio, eles tiraram uma selfie dos três e mandaram para All. Ao chegarem em casa, todos tomaram banho e antes do jantar, Gannon reclamou de um desconforto na barriga e teve muita dor durante a noite toda. Isso foi o que Letícia disse ao marido ao justificar o fato de, na manhã seguinte, ela faltar no trabalho e Gannon faltar na escola. Letícia havia acabado de arrumar um emprego de professora assistente e, na segunda-feira, seria seu terceiro dia de treinamento. No entanto, na segunda-feira de manhã ela mandou uma foto ao marido de uma parte do carpete da casa queimado, dizendo que na noite anterior, Genan havia derrubado uma vela perfumada que estava acesa em seu quarto e queimado o carpete. Então, só para que a gente não se perca nos acontecimentos de forma cronológica, na mesma noite onde Ganon estava passando mal de dor de barriga, ele também teria derrubado uma vela no chão, causando um estrago no carpete de seu quarto, que ficava na parte de baixo da casa, onde os americanos chamam de basement. Na manhã de segunda-feira, 27 de janeiro, Leticia ligou para a escola de Gannon, dizendo que ele faltaria por motivo de saúde. Só completando, aqui os pais são obrigados a ligar na escola de manhã e avisar que o filho faltará existe todo um protocolo que é para a segurança da criança, e se você não liga, essa falta acaba não sendo justificada, e entre a terceira e quinta falta, não necessariamente consecutiva, sem essa ligação prévia, você já é contatado pelo Serviço Social de Proteção a Crianças. Essa norma foi criada por conta de um desaparecimento há anos atrás, que qualquer dia eu conto para vocês. Então, voltando, ela ligou para a escola dele... E também ligou para a escola que ela estava começando a trabalhar, só que na hora de justificar a falta, ela disse que o padrasto dela havia morrido atropelado e por isso ela não poderia ir. Às 8h15 da manhã, Latisha mandou uma mensagem de texto ao celular do marido, com uma foto de Genan dormindo, aparentemente para mostrar que ele não havia mesmo ido à escola. O que eles fizeram durante o dia é um grande mistério. Quando Lena, de oito anos, chegou da escola às três e meia da tarde, Leticia pediu a ela que fosse brincar lá fora, pois o irmão estava doente e dormindo, e que, por favor, ela não o incomodasse. E assim Lena fez. Às quatro e meia, Harley chegou em casa e Leticia pediu para que ela fosse comprar lanches no restaurante Subway e passasse também no mercado para pegar algumas coisas a qual ela mandaria a lista por mensagem. Leticia pediu também para que Harley levasse Laina com ela. A lista de compras continha duas latas de pó para limpar carpete, um galão de vinagre, duas caixas de bicarbonato de sódio, um esfregão e um pacote de sacos de lixo. Só que aí, às 18 horas e 55 minutos, Leticia ligou para 911 e informou o desaparecimento do enteado. Segundo ela, ele teria saído para ir à casa de um amiguinho e não teria voltado. Quando o atendente perguntou se ela havia saído para procurá-lo, Letícia disse que sim. Mas quando, mais tarde, uma viatura com dois oficiais foram à sua casa formalizar o boletim de ocorrência, Letícia não soube fornecer o nome nem o endereço de quem ela havia ido visitar à procura de Gena. Após coletar informações básicas, um dos oficiais foi procurar Gena nos arredores da casa lembrando que janeiro é inverno e naquela noite fazia oito graus negativos, enquanto o outro pediu para fazer uma busca na parte interior da residência. O policial começou pela parte de baixo da casa, onde ficava o quarto de Gannon. Ele esticou as janelas, os closets, procurou por qualquer sinal que indicasse que alguma violência tivesse ocorrido, mas nada demais chamou sua atenção. Então ele tirou uma foto e partiu para o próximo cômodo. E assim ele fez por toda a casa. Ele também abriu as passagens que davam ao sótão, chamou por Gannon e nada. Quando ele pediu para ver a garagem, Leticia respondeu dizendo que a bicicleta dele estava lá e que ele havia fugido a pé. Nesse momento, então, o um policial perguntou o que a fazia achar que ele teria fugido, sendo que ele tinha apenas 11 anos. Foi então que ela mostrou ao policial o celular de Gannon, onde a última busca no Google era. Dá para meus pais descobrirem onde estou se meu celular estiver desligado? A partir desta busca, ela entendeu que ele teria deixado o celular em casa propositalmente para não ser rastreado. Apesar de achar improvável que uma criança de 11 anos tivesse fugido de casa em uma noite de inverno, sem bicicleta e sem celular, o policial lançou um alerta de fuga infantil. Imediatamente, um número de 0800, que aqui é 1800, foi designado ao caso e os procedimentos foram iniciados. Pelos dados fornecidos por Letitia, acreditava-se que Gannon estaria provavelmente na casa de alguém ou perdido e que poderia voltar a qualquer momento. Então, durante a noite, nenhuma busca foi feita. Mas, segundo a polícia, caso Ken não aparecesse pela manhã, uma busca começaria. Assim que os policiais saíram da casa, Letitia ligou para All e contou o que estava acontecendo. Ele, na hora, disse que pediria dispensa e voltaria para casa no primeiro voo. Quando ele ligou para a ex-mulher e contou o que estava acontecendo, ela também disse que pegaria o próximo voo para o Colorado. No dia seguinte, às 8h50 da manhã, Latisha foi buscar All no aeroporto. Ao vê-la chegando na sessão de desembarque em um carro desconhecido, um Kia Rio, All estranhou e a questionou. Letícia porém explicou que havia alugado aquele carro para que eles pudessem procurar Gena durante o dia todo sem que ele tivesse a menor ideia que seria eles. Como se Gena não pudesse reconhecer o carro, já que ele era um fugitivo. Antes mesmo de ir para casa, all quis que Letícia o levasse para a delegacia. Ela o levou, mas não quis ficar lá com ele. Lá, os policiais fizeram a ele várias perguntas e Ol assinou tudo quanto era papelada dando permissão à polícia para fazer buscas na casa, nos telefones dele e a contatar sua base militar para qualquer coisa que eles precisassem saber. Ali mesmo, na delegacia, Ol ligou para Leticia e disse a ela que Landon havia chegado na cidade e que estava indo para a casa deles para participar das buscas. E foi nessa hora que Latisha desceu do salto e disse que não queria Lenda na casa deles. No entanto, Olcio pronunciou dizendo que não impediria a mãe do filho dele de vir e participar e que também não a impediria de ir de porta em porta no condomínio procurando pelo filho. Coisa que, por sinal, Latisha não estava fazendo. Ol foi para casa, Landon chegou e quando Leticia, que estava sabe lá onde, ficou sabendo, ela disse a Ol que ele havia feito a escolha errada, que naquela casa não caberiam as duas e que ela entendia que se Landon estava lá, ele deveria saber que ela não voltaria. Aquele momento, a preocupação de Ol era localizar o filho dele e não acalmar a esposa. Leticia não voltou mais para casa e não participou das buscas, o que não agradou a polícia. Quando os investigadores ficaram sabendo que além de ter desaparecido, Leticia estava agora dirigindo um carro alugado, o cenário começou a mudar e no momento que um dos investigadores comparou as fotos do final de semana que ela havia mandado para a com as fotos que o oficial que atendeu a ocorrência tirou, alguns detalhes foram o suficiente para que as investigações tomassem um rumo totalmente diferente. Na foto que Letícia mandou a Ol com Guena dormindo na manhã de segunda-feira, a cama estava em uma posição diferente. E também com lençóis diferentes da foto que o policial havia tirado do quarto naquele mesmo dia no período da noite. E a foto que ele tirou da garagem mostrava o Taiwan de Latisha estacionado de ré. Ol disse que ela nunca, absolutamente nunca, entrava de ré na garagem. E isso, de forma geral, é muito, muito raro entre os americanos. No entanto, foram as gravações da câmera de segurança de um vizinho que fez com que o desaparecimento de Gannon fosse, dentro de menos de 48 horas, alterado de fugitivo para sequestrado e em perigo. No dia seguinte, mais de 500 voluntários tomavam conta da região e buscas eram feitas utilizando as mais diversas linhas de tecnologia. Aubrey Landon derem sua primeira coletiva de imprensa direto do departamento de polícia de El Paso County e a emoção da súplica desses pais se tornou viral. Foi então que esse caso tomou proporções nunca vistas da região e uma verdadeira guerra entre os envolvidos começou. Eu vou descrever aqui para vocês o conteúdo do que Landon falou na coletiva e falarei sobre a investigação no próximo episódio Caso Gannon Stock, parte 2. Fotos e o vídeo original dessa coletiva de imprensa você encontra em wwwcrimesemisteriosbrasilcom barra Gannon. G-A-N-N-O-N. 29 de janeiro de 2020, o Passo County. Eu sou Landon Hyatt, mãe do Gannon, e venho até vocês... Mães e pais Pedir ajuda para encontrar o Gannon. Também quero agradecer Todo o suporte Toda a ajuda que a comunidade tem dado Nesses dois últimos dias ah, Meu filho é um menino amoroso Carinhoso Que não faz mal a ninguém Eu fico aqui pensando Por que isso está acontecendo Justo com ele E eu não faço ideia só sei que meu filho merece voltar para casa. Ele merece estar com a gente, com a família dele. Meu filho, ele tem um propósito. Meu filho tem uma vida. Que não é só importante para mim, mas para todo mundo aqui me ouvindo. Porque ele é um menino bom. Gannon, meu baba, meu homenzinho, Herói da mamãe, onde você estiver, a mamãe e o papai está aqui. Estamos, filho, te implorando para voltar. Eu sei que o seu maior sonho era nos ver juntos e olha aqui, filho. Estamos um do lado do outro, aqui te esperando, esperando você ser encontrado. Eu tenho esperança que você será encontrado. Filho, você é meu herói, você é a razão de eu estar viva. E para quem não conhece, meu filho é um milagre. Meu filho nasceu com apenas 730 gramas e ninguém achava que ele sobreviveria. Me disseram que ele tinha 10% de chance de sobreviver e que se mesmo assim ele sobrevivesse, ele seria profundamente debilitado. No entanto, nada disso aconteceu. O meu Gennon é hoje um menino especial, perfeito e talentoso. E eu estou te pedindo, e eu estou implorando, que se algum de vocês tiver qualquer informação, por favor, se coloque no meu lugar. Pense como eu estou me sentindo. Pense o que você faria se fosse com você. E pelo amor de Deus, por favor, traz meu filho de volta. Fale, ligue, denuncie. Eu tenho esperança que meu filho vai voltar. Obrigada a todas as igrejas que estão nos ajudando, a todos que estão rezando, a todos os militares que voluntariamente estão ajudando a polícia. Obrigada. Eu estou com muita esperança... Então, por favor, tenham esperança comigo. Eu imploro, me ajudem a achar meu bebê. Por favor, bebê da mamãe, volte, porque nós te amamos, Guilherme. Volta, filho.